0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela e você caiu pangu de grilo! Oiê! Olá, meu povo! Boa terça-feira pra vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como você está, Flávio? <risos> Bom, já sabemos da resposta,
1: não é mesmo? eu tô, é, vocês sabem da resposta. Eu tô exausta. Mas eu queria falar uma coisa bonita. É, embora exausta, embora preocupada, acho que não tem que não esteja nessa situação, mas, a gente, começou o outono. E o outono é uma estação tão linda. O outono é uma, uma, uma estação de, de preparação, né? Em que você se despe, as árvores perdem as folhas ficam nuas. Para de novo desabrocharem é, na não a primavera. Não, estou tentando dar uma dar um up. É que hoje eu estava com o Martin na rede e, e ele olhou também. Eu não sei qual é o alcance de visão que ele tem, mas estava um céu tão azul. E o céu de outono, nesse país, no Rio de Janeiro, mas eu acho que no Brasil inteiro é assim, sabia? É um céu tão lindo. É um azul tão lindo. Então... Eu queria começar esse, esse angu. Corre, olha o céu. Hum. Ah, corre, olha o céu. Que o sol vem trazer. Bom dia. Salve, Cartola. E? Bom, viu, gente? É... Tô pura poesia. <risos> Coração em frangalhos, mas tentando arrancar um pouco de. Esperança, animação e luz pra gente atravessar
0: essa temporada que tá muito dura. Muito dura. Não sei quem no Twitter na semana passada falou que tava com saudade de ouvir Flávia Oliveira cantando. Pois é, atendendo a pedidos. Eu não vou lembrar. Voltou. Ai, bom, gente. A gente já começou o Big Brother e a gente gravando domingo às 10h40 da noite. Eu vou te contar. Foi o que vamos deu, lá. não se cobre. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o aumento da taxa de juros. E, finalmente, uhum. vamos todos entender o que significa isso, porque eu também não sei. Eu já desisti de entender essas coisas. No dia que aumentou a taxa de juros de 2% para 2,75, não foi nessa semana, perguntei para o Rafael, amor, o que, que significa... Isso na prática. Ele começou a me explicar assim, três paras depois eu já tava perdendo. Eu tava pensando nas coisas mesmo. Mas... que tentar o teto dessa casa, trocar a luminária. Olhando pra ele, assim, na seriedade, mas a cabeça foi longe. Uhum. Então, assim, continuo sem entender. Mas acho que é relevante né? Já que a gente ouve falar disso o tempo todo De uma vez por todas entendeu? Porque isso impacta também No nosso dinheiro Nas nossas reservas de dinheiro No como a gente guarda Então temos um especialista aqui Para não explicar, não é mesmo? São, é, é mesmo São quantos anos de Copom, Flavio Oliveira? É.
1: Ah não, Copom tem Eu acho que é desde 99 ou 2000 Então são 20 anos, né? Não, você que eu tô dizendo então,
0: de... <risos> desde a, a, a criança Não existia.
1: É a partir do sistema de metas de inflação do ano 99. 99. Peguei é. o pombão no colo. <risos> <De nascer. risos> eu tava lá. Vida assim. Mas
0: de jornalismo econômico, eu tô caminhando para 30 anos, né, gente? A gente sabe muito disso aí. Não começou hoje, não, tá, meninas? Bom, vamos lá. E além disso, a gente vai falar sobre as pesquisas que saíram essa semana, tanto de popularidade do presidente. Quanto da adesão ou da vontade dos brasileiros em relação a ser vacinado, a vacina e tal. E qual era a outra que a gente ia falar, ah, querida? São só essas duas. O índice de felicidade. Cruz, credo. Ou de tristeza, né? Melhor dizer é. do brasileiro, de infelicidade. É, então é isso. Vamos começar. Mas eu acho interessante
1: trazer essa reflexão sobre felicidade, porque é um ranking... Com alguns indicadores e a gente pode pensar se isso faz sentido.
0: E qual é o conceito de felicidade de cada um, né? Porque isso é muito subjetivo, né? É verdade, é verdade. Inclusive podemos falar qual é o nosso conceito de felicidade, hum. não é mesmo? Então vamos começar pela, pela taxa de juros e aí a gente acaba falando sobre felicidade. Bom, essa semana foi que dia? Eu fui perguntar sobre feira. isso. O quê?
1: Sobre... Não me lembro a pergunta, mas eu me emocionei muito porque eu lembrei da sua avó. E vou repetir aqui o... Não, a é, coisa mas dela. Mas é no final,
0: gente, que a gente Não, vai falar então,
1: disso? Então, fiquem aí
0: até o final para vocês ouvirem a definição de Dona Ana. Hum, tá, vamos lá. Bom, então foi na última quarta-feira que o COPOM, que significa... Comitê de Política Monetária do Banco Central formado pelo
1: presidente e a diretoria do Banco Central eles se reúnem a cada 45 dias então tem um calendário super transparente que você pode achar no, no site do Banco Central é eles se reuniram dias 16 e 17 nesse mês de março e o primeiro dia é uma análise de conjuntura no, no segundo dia de reunião sempre às quartas-feiras é sai a decisão sobre taxa de juros a questão é a seguinte, o que, que a taxa de juros é importante? A taxa de juros no sistema de, de metas de inflação, que o Brasil iniciou lá em 99, depois que teve a mudança né, da, da taxa de câmbio, o Banco Central se reúne para estabelecer qual é a taxa de juros compatível com o cumprimento da meta de inflação. Vamos voltar três casinhas. O que, que é a meta de inflação? É, o Brasil foi um país... Acho que quase ninguém que ouve o Angu de Grilo experimentou essa fase. Mas o Brasil, nos anos 80 e início dos anos 90, viveu uma crise muito grave de inflação e de hiperinflação. A gente chegou a ter inflação de 80% no mês.
0: Gente, isso é uma coisa que, para mim, é realmente inimaginável.
1: Então, você já é filha do, do real, né? O grande plano de estabilização que deu consistência devolveu a confiança dos brasileiros na própria moeda foi o Plano Real de 1994 e em 99 entra 99 para 2000 entra o sistema de metas de inflação. O que, que é o, o sistema de metas de inflação? O Conselho Monetário Nacional, que é uma instância, nomes da economia, ministro, ministro da economia, presidente do Banco Central, etc., determina qual deve ser, ou digamos assim, qual é a inflação aceitável para o Brasil, possível para o Brasil, num determinado horizonte de tempo. Elas são anuais, são divulgadas anualmente. Primeiro, é, três anos, mas anualmente, aí vai lançando é, anos posteriores. E o Banco Central, ele tem o mandato de a partir da política de juros e de algumas outras medidas que ele pode tomar em relação a dinheiro em circulação no mercado, cumprir a meta de inflação. Se cumprir, tudo bem. Se não cumprir, ele tem que, o Banco Central, se justificar ao Conselho Monetário, ao Ministério da Fazenda antigamente, agora ao Ministério da Economia, porque a meta não foi alcançada. O que aconteceu para aquela meta de inflação não ter sido alcançada? Qual é a questão aí? A gente fica olhando a inflação como um termômetro de consumo muito aquecido, atividade econômica muito acelerada. Então, digamos, indústrias produzindo a todo vapor, comércio vendendo, setor de serviços bombando. Isso já aconteceu, viu, gente? As pessoas com emprego, com renda, consumindo, se endividando, etc, etc. Se você tem esse, esse processo de muito muita atividade, muito entusiasmo econômico, há uma tendência de elevação da inflação. Se tem muita demanda, se tem muita gente procurando determinado produto, a tendência é que ele suba de preço. Né? Se ele não está em oferta suficiente, se tem algum tipo de desequilíbrio, ele vai subir de preço. E a alta dos preços, de um conjunto de preços, é a inflação. No caso brasileiro, a meta de inflação ela é estabelecida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice que o IBGE calcula e se refere à cesta de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos. Por que, que eu digo isso? Porque o IPCA é um índice que pega praticamente, digamos assim... Todas as famílias brasileiras, né? ele alcança a classe média. O IBGE tem outro índice muito famoso, que é o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que se refere somente à inflação, à cesta de consumo, das famílias com renda de até cinco salários mínimos. Ou seja, é conhecido como sendo a inflação dos mais pobres. O INPC é também um índice que costuma regular as negociações salariais. Ponto. Mas o que nos interessa é o IPCA. Bom, a nossa inflação vinha numa trajetória até 2019 sob controle, sem muitas pressões, e o Banco Central vem desde 2015, 2016, numa trajetória de redução da taxa de juros e até o ano passado, outubro do ano passado, a taxa básica de juros... Chegou a 2% ao ano. O menor nível da história brasileira. É uma taxa de juros realmente muito baixa. Isso fez com que, acho que vocês vão lembrar, os juros dos, dos financiamentos de imóveis uhum. caíssem. Você já está falando disso aqui, né? Muita gente Exatamente.
0: financiar imóvel. Quem tinha dinheiro para entrada... Tava, foi o momento assim para dar entrada, foi o momento de financiar apartamento, comprar apartamento, porque o juros estava muito baixo. Exatamente, juros muito baixos. E, por um lado, quem tinha dinheiro ou
1: possibilidade de se endividar as linhas de financiamento realmente ficaram mais baratas, especialmente dessas que têm garantias de bens reais, né, de ativos reais, por exemplo, imóveis. Por outro lado, ficou um ambiente muito negativo para quem aplica dinheiro, especialmente renda fixa, remunerada pela taxa de juros. Por isso, ao longo do ano passado, dos últimos anos, a gente tem ouvido muito é, recomendações de especialistas sobre o aumento do interesse por aplicações em bolsa de valores, em mercados, em opções de um pouco mais de risco para tentar tirar uma rentabilidade melhor porque a taxa de juros já não estava pagando muito. Bom, como a gente teve no ano passado essa situação da pandemia, com a atividade econômica muito enfraquecida, não havia ambiente para elevação dos juros, embora a inflação tenha subido. Aí vocês vão falar, mas aí é uma contradição, que o Banco Central sobe a taxa de juros para o dinheiro ficar mais caro, para as pessoas comprarem menos e aí a inflação não subir tanto ou baixar. Essa é a lógica. Quanto maior a taxa de juros, em tese, menor a inflação, menor a atividade, menor a inflação. Vou abrir um parêntese, inclusive, para falar que recentemente o Congresso e o Jair Bolsonaro sancionou a autonomia do Banco Central. E ali tem um mandato para perseguir a inflação, mas também para considerar, obviamente, a atividade mais o emprego. Porque é óbvio, quando você sobe a taxa de juros, se você quer esfriar a economia, ou seja, esfriar a economia, fazer empresas é, produzirem menos, reduzirem a atividade para baixar preços, isso tem um impacto no emprego. Então, lançar o um emprego também como um, um ponto importante da política monetária, que é essa decisão de juros, é um mandato, é uma ideia, é uma atribuição considerada bem-vinda para quem se preocupa com os temas sociais. Fecha parênteses.
0: Eu já tenho dúvidas.
1: Hum?
0: Já? <risos> dos, dos ouvintes que eu tenho uma telepatia aqui com vocês. Eu sei que vocês estão tendo as mesmas dúvidas que eu. Qual é o impacto do aumento da taxa de juros na nossa vida?
1: Direi. Primeiro, o dinheiro fica mais caro. Ou seja, em tese, quando você é, mexe na taxa de juros, para cima, por exemplo, as linhas de financiamento, vão ficar mais caras. Sim. Aplicações ok. financeiras remuneradas pela taxa de juros ficam mais atraentes. Pois é, porque o
0: Rafael era aí que eu queria chegar. Quando eu perguntei, que eu falei que perguntei pro Rafael, não sei quê, ele falou que na época da Dilma teve um momento que a taxa de juros foi 14%. Isso. E aí, e aí ele falou, tinha muita gente que preferia deixar em aplicação que remunerava pela taxa de juros do que na bolsa, porque claro, porque um não tinha risco nenhum. Muito maior sem risco nenhum. O Brasil já teve taxa de juros de
1: 45% ao ano. Teve choque de juros por conta de risco de inflação, inclusive quando o sistema de metas entra. Pois é, mas aí a taxa choques. de juros
0: fica alta assim quando o país está bombando. Porque Ou quando o as país... pessoas estão consumindo muito e aumentam para segurar a inflação. É, em Foi tese esse caso
1: é isso. Dilma. É, em tese é isso. Mas também pode ser porque a inflação está subindo por alguns motivos. E aí tem, tem vários debates em relação a isso. Mas pode ser porque a inflação está subindo, pode ser porque tem um descontrole, por exemplo, uma alta exagerada do dólar, aí quando você aumenta a taxa de juros você atrai dinheiro para investir em juros e tira dinheiro do dólar, então o dólar cai uhum. e o dólar tem um efeito na inflação. Uhum. Então, veja, você mexe numa variávelzinha da economia, que é a taxa de juros, e afeta
0: uma cadeia de acontecimentos. A questão e nesse desse caso momento, de uma foi o quê? Quer dizer, não dá para dizer que foi o quê, né? Mas qual era o momento não, de Brasil? Porque a, a, a
1: taxa de juros brasileira... Vou ter que achar
0: esse momento do, do, do 14% para <risos> me ser lembrar 14, do que Não precisa 14% exatamente. É. Mas nesses momentos em que o Brasil teve com a taxa de juros muito alta, agora aumentou para 2,75%. Então, em comparativo com 14%, está muito mais baixa. Nesse momento em que era Sim. 10%, sei lá, 8%, 9%, 14%, 11%, qual era o... A situação que a gente vivia de diferente. Uma do que inflação a gente tá mais alta
1: que essa. Uma trajetória de que a gente já teve taxa de juros muito altas e ela vem caindo gradualmente. Também no governo Dilma, se chegou a menor taxa de juros da história, que a época era 7,25% ao gente, ano. É, ou seja,
0: esse é país acabou, né? Para a gente estar tá em 2%. Então é ruim a taxa de juros estar tá baixa. Para algumas coisas. Em
1: tese, se você está com o um país crescendo, a inflação sob controle e a taxa de juros baixa, é o melhor dos mundos. Nos é, Estados mas... Unidos, por exemplo, que está recomeçando a sua recuperação econômica, né, tinha uma, uma expectativa de que fosse, fossem elevar a taxa de juros porque está mais aquecida a economia. Teve essa ajuda do Biden, né, é distribuição de um pacote de um trilhão
0: né, e novecentos bilhões taxa de juros é 0,25. Tá bom, mas aí não é o caso do Brasil. Porque a gente não tem recuperação não. econômica. A gente tá vendo uma distopia. Isso. Porque a gente tá isso com é uma é o taxa de juros muito baixa em comparativo, né, do que que, do que que já foi. Então deveria significar que a inflação tá controlada, que o país, a economia tá bombando, tá tudo maravilhoso. Tá tudo uma cagada. Então por que a taxa de juros continua tão baixa? Ok, aumentou essa semana. Pois é. Que é um indicativo de que realmente tava precisando, né... Aumentar e aumentou além do, do esperado, né? Geralmente aumenta em 0,5 por 0,5. Não, aumentou primeiro, 0, é, mas assim,
1: em tese, primeiro a expectativa era de aumentar 0,25. Aí passou para meio ponto porque o dólar estava subindo demais. Aí não ia dar e tanto. a inflação... Saindo do controle. Porque esse ano, a meta de inflação, o que o Banco Central tem que garantir para o Brasil é uma inflação de 3,75% ao ano, com um e para mais ou para menos. Então, ela pode ir até 5,25% e estar dentro da meta, ele não tem que justificar. Ou ficar em 2,7%. Mas pouco. ano passado foi quanto? 4,52. Ano passado, a meta era, o centro da meta era 4% poderia chegar até mais de 5, fechou em 4,52, o que já foi alto em comparação com o que se esperava no início do ano. Chegamos uhum. a trabalhar com inflação, expectativa de inflação. Em maio, no auge da pandemia no ano passado, a previsão de inflação era de 1,65. Era uma inflação muito baixa. Por quê? Porque teve uma recessão tão intensa, ninguém, ninguém comprando nada e tal, o preço não subia. Só que, a partir... Do final do primeiro semestre de 2020, a China começou a arrancar. Ela teve o, o, claro, o problema com a Covid. Né? Ela teve a questão com a Covid. No fim de 2019, né, no último trimestre, sofreu o primeiro trimestre de, de 2020, mas a partir do segundo trimestre, a China começou a se recuperar. Quando a China se levanta, pronto, subiram as commodities todas, minério, os alimentos todos, soja, açúcar, milho, todas as commodities agrícolas, e isso é, acabou levando a um aumento da inflação, principalmente da inflação dos alimentos aqui. Além disso, a gente teve também uma valorização ao longo do ano, a partir da recuperação das economias, do preço do petróleo e dos derivados. E aqui no Brasil, essa esculhambação do ponto de vista de gestão, de crise social, de crise sanitária e de crise econômica, o dólar, que é um termômetro do nervosismo não. dos investidores dólar, ou para sair, disparou, né? O dólar quase encostou em seis reais em vários A momentos. O euro
0: está quase oito. É. ali para estar tá mais de nove. <risos> gente, assim, olha, com todo respeito... Não pode viajar, se puder, também não daria, né? Não, é, fica... Sei lá, né? Pra alguns deve dar. Pra mim, nunca mais. Coitado do meu filho, entendeu? Tava crente que ia fazer uma, uma viagem com o meu bebê, dar vários rolês, que ano passado, em junho, eu tinha planos de viajar. Ia pros Estados Unidos com meu esposo, que nem era esposo, meu namorado. Do nada, né? Gravidei, teve pandemia, não consegui Aí eu tava que ai, vamos fazer a viagem agora com o nosso bebê. Não vamos não vamos não vamos não, não vamos. vamos não vamos fique em casa é, hashtag é. fique em casa vai passar stay, a pandemia e vai ficar em casa por, stay né? home
1: é Fala de verba mas então o que que aconteceu houve um aumento muito forte da inflação no ano passado. Porque a inflação na média ficou em 4,52, mas veja, a inflação dos alimentos subiu dois dígitos. Todo não. mundo sabe Gente. que o arroz subiu uma barbaridade, o feijão, o não óleo não é? de soja, as carnes, é, vários as produtos agrícolas.
0: O quilo do patinho <risos> moído. Gente! Gente, uma dona eu tô de casa. casa não tem condição. O quilo do patinho moído está 40 reais na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu já não sei mais em que, em que supermercado estão, né? eu faço pesquisa. O Rafael cismou que toda semana quer comer escondidinho de, de carne moída. Eu vou vetar. Eu já vetei. Semana passada já não teve. <risos> 41 reais o quilo do patinho moído. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu não aceito. Pois é. Houve esse aumento muito forte da inflação.
1: Houve, então, no ano passado um aumento muito forte da inflação, principalmente da inflação dos alimentos, que alcança os mais pobres. Além disso, a gente teve também combustíveis, né? Hum. Gasolina, álcool, botijão de
0: gás, que é um drama. Que é um drama, já está já caro na fonte, ainda tem milícia. Pois que é. aumenta ainda mais o preço. É, no caso específico
1: do Rio de Janeiro... É, mas sim. assim, o bujão de gás já passa de 80 reais... Em todos, na média brasileira... Uhum. Em praticamente todos os estados brasileiros... E é uma fonte de energia... Né, fundamental... Para a família brasileira... Para a matriz energética... Residencial... O que mais que subiu? A energia elétrica... Também é outro... E é, tem que estar tá pressionando muito a inflação de todo mundo... Bom, a gente está trabalhando em casa, também gastando mais luz em casa, mais gás em casa, porque está comendo mais em casa, e mais comida em casa. Isso explica essa demanda. A atividade econômica está muito desequilibrada. Alguns setores estão muito maus, e outros setores já conseguiram superar a crise do ano passado, e um deles é essa área de alimentos, né? justamente porque as pessoas estão comendo mais em casa. Então, supermercados... O setor de moda está sofrendo muito, continua sofrendo até por isso também, né? É, falta de dinheiro e home office, ninguém mais compra roupa, sapato, bolsa.
0: Né? Ah, nunca é... mais. Eu estava até pensando isso. Ele lançou uma... um conjuntinho. Que eu queria eu comprar, tô, mas eu falei, gente, eu vou comprar isso pra quê? Eu vou aonde com isso? Mas eu fico, ai, compra, não compra, não me dei nada eu também, não comprei nada pra mim nessa pandemia, não, 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 não é mentira, né? Eu mobilei uma casa então, eu comprei nada para mim nessa pandemia, como <risos> assim? Mas um agrado, eu queria fazer um agrado, mas tudo bem, já comprei um Kindle, em vez de comprar roupinha, comprei um Kindle mas porque fiquei pensando isso eu vou aonde com essa roupa, com esse short, com essa blusa não vou pra uma baladinha, é. não vou para lugar nenhum eu só tenho comprado uns vestidos meio túnicas
1: só ando de homeware e isso é uma merda eu tô engordando e não percebo né enfim quer dizer, uh -huh. percebo, mas não não uh -huh. acho, mas aí é outro tema eu tô tentando achar aqui o negócio da Dilma da, da taxa de juros, mas não consegui. Mas o, o fato é que... Só porque eu falei que não estava achando, achei. Vamos ver em que momento. Porque a taxa de juros, ela vem... Olha, 11, 13, 14... É, 2015. 2016, 15, 2015, 16... É isso mesmo. Ó, oh, tem uma a
0: notícia do G1 aqui. O Banco Central sobe juros para 14,25 ao ano e indica manutenção no futuro. Julho de 2015... Taxa de
1: juros 14%. Chegou no menor nível. Em 2011, 2012, que foi quando a Dilma... 2012, que foi quando a Dilma, inclusive... É, é, teve uma, tem uma intervenção naquela época. É, a inflação voltou a subir e aí o Banco Central teve que retomar a trajetória de, de aumento de taxa de juros. Mas realmente, nesses últimos anos, a taxa básica de juros mudou de patamar. Tanto que em 2012... A taxa de 7,25% ao ano era o menor nível da história e ela acabou caindo para 2%, né? 2% virou o nosso menor nível da história. É. Bom, por causa do, do aumento da demanda da China, por conta da alta do dólar e tudo isso que eu mencionei, dos alimentos, da energia, a inflação está subindo, né? As projeções para a inflação estão subindo. Além disso, há uma desconfiança muito grande do mercado em relação... Ao famoso equilíbrio fiscal, ao déficit, o governo brasileiro gasta muito mais do que arrecada, precisa tomar empréstimos, dinheiro no mercado, se financia com o mercado e, portanto, o que o governo paga por esses empréstimos é a taxa de juros. Como a gente está numa trajetória de desequilíbrio fiscal, que inclusive foi agravada e não tem jeito, não, não teria jeito, por conta da pandemia, os gastos necessários para fazer auxílio emergencial, plano de socorro aos estados, a empresas, auxílio emergencial, vou fazer um parêntese, porque foi um orçamento de quase 300 bilhões de reais e o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades em aproximadamente 54 bilhões de reais. Essa história é uma história que está pouco falada no Brasil, que devia ser mais falada, porque no ano de 2021, o, o governo e o Congresso aprovaram a volta do auxílio emergencial, que vai voltar a ser pago no mês que vem, de abril, é, mas com uma dotação orçamentária de 47, 44 bilhões de reais. Veja que essa, esse montante é menor do que o que o TCU aponta como inconsistência com possíveis pagamentos irregulares. A gente que tinha emprego com carteira assinada, a militares, a servidores, a empresários, várias, várias questões que ainda vão precisar ser, eu espero, né, apuradas e esclarecidas. Bom, com esse ambiente, do início desse ano, terrível, primeiro tem uma conjuntura internacional de possibilidade de aumento de juros no exterior, o que tira dinheiro do Brasil, e aí, quando o dinheiro sai do Brasil, é o que Em dólar. O dólar aumenta. Uhum. Se você quer comprar mais dólar para tirar dólar do Brasil, o dólar fica mais caro. Se o dólar fica mais caro, pressiona a nossa inflação. Então, tem um elemento de conjuntura internacional que é preocupante. Há o agravamento da pandemia que é catastrófico em termos de é, incertezas, indefinições. O um ambiente permanente de crise política, de tensão. A dificuldade da equipe econômica de fazer ajuste nas contas públicas e das decisões quase sempre equivocadas quando eles resolvem fazer, porque não é na direção dos mais pobres, é na direção de setores que têm mais peso, seja no empresariado, seja no setor público mesmo, corporativo tem mais capacidade de pressionar pelos, pelos próprios privilégios e isso leva, sim, a um desequilíbrio e agrava a situação fiscal ou esse déficit, ou esse desequilíbrio do governo. O dólar subindo loucamente, inclusive, acho que já falamos aqui, por essas loucuras intervencionistas que o Bolsonaro andou empreendendo a partir de meados de fevereiro, trocar a presença da Petrobras, atacar a política de preços. E eu acho que a gente já falou aqui que tem legitimidade essa questão da política de preços, mas a forma como ele resolve fazer as coisas ela é sempre contraindicada, porque leva tensão, desconfiança e não produz efetivamente nenhum tipo de resultado. A gasolina não caiu, a Petrobras elevou a gasolina seis vezes esse ano e o diesel cinco vezes, na semana passada, reduziu um pouco, reduziu em 5%, porque é, como houve, depois do, principalmente depois do a partir ali da, da, da expectativa do Copom, uma pequena queda no dólar, a gasolina aqui ficou mais cara do que é, no mercado internacional, comparativamente. Então a Petrobras anunciou uma redução, na refinaria, mas que os economistas nem acham que a gente vai perceber na bomba, porque a gasolina tinha subido 50% esse ano, esse ano, nas refinarias e nos postos, subiu aproximadamente 10,11. Então, ainda faltava muito para uma compensação integral. Portanto, não acreditam que essa pequena queda anunciada na semana passada vai chegar no preço final. Bom, o que que esse, essa hecatombe, esse conjunto de fatores provocou no ambiente macroeconômico? Uma alteração muito forte das projeções de inflação. De uma semana para outra, o mercado financeiro que esperava inflação de 3,98, no início do ano esperava 3,3, inflação bem baixa para 2021. Chegamos no, em meados de março, e no início de março com 3,9, que dizer, encostando em 4%, lembra que a meta é 3,75 e na semana passada, na semana da reunião, um salto, começaram a trabalhar com inflação em 4,6%, já bem acima do centro da meta, se aproximando do limite superior do teto. De março do ano passado a fevereiro desse ano, o IPCA ficou em 5,2%. Lembra que no fim do ano estava 4,5? 5,2% que o teto. Já, já então, assim, a inflação acumulada muito preocupante os juros muito baixos e a pressão sobre o dólar altíssima, o Banco Central, então, decidiu, para cumprir a meta de inflação, fazer a inflação, em alguma medida, convergir para a meta, é o nome que eles, que eles chamam, elevar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Já havia uma perspectiva de gradual aumento da taxa de juros esse ano por conta da inflação e por conta de uma esperada recuperação da economia que na verdade até aqui não está é, se, tá se confirmando. Né? Mas o pior dos mundos é que a gente está com a economia desaquecida e a inflação em alta, pois os é. economistas chamam de estag-inflação. Economia estagnada, atividade estagnada, emprego escasso e ainda assim preços subindo. Então é um momento muito ruim do ambiente econômico. Doutor. E é o que a gente está percebendo, você não tem dinheiro, não está gastando loucamente, pelo contrário, e os preços estão subindo.
0: Não, qualquer um que vai ao mercado, que faz uma compra de mês, sabe? Que você compra, tipo assim, cinco, seis itenzinhos básicos dá cem reais. Eu falo que qualquer coisa é cem reais, eu já estava falando que qualquer coisa era cem reais ou então mil reais no ano passado. Agora, toda semana <risos> vem alguém no Twitter e me marca. É realmente bem que a Bela Reis disse que é qualquer coisa é cem reais gente, o bagulho é doido se não é 100 reais, é mil reais qualquer coisa é mil reais qualquer coisa é mil reais é, é revoltante e o auxílio emergencial vai ser
1: 100. de 150 reais ah, eu não Aceito isso. 150 para famílias unipessoais ou seja, quem mora sozinho, e 375 reais para mãe sem companheiro, sem cônjuge chefe de família, né,
0: com filhos Bom, o que eu ia te perguntar, para fechar esse assunto, é por isso que dizem que, nesse momento, que a taxa de juros está muito baixa, a poupança, se você botar o dinheiro em poupança, você está perdendo dinheiro, não é isso? Porque a inflação está quatro e pouco. Exatamente. A taxa de juros está dois a e poupança, pouco. A poupança é caderneta de poupança. É, mas várias aplicações de também de,
1: de, de renda fixa. Também não estão remunerando corretamente. Isso por quê? Porque os fundos de investimento, eles têm taxas de administração. Então, um pedaço já da sua remuneração já, já se perde Sim. ali. Com uma taxa de juros de 2%, uma inflação de
0: 4%. Mas aí, calma, estou falando de renta de poupança. Porque tem muita gente que... Que aprendeu, né, ouvindo a é, família, dizendo que não, o dinheiro que sobrar bota na poupança, bota na poupança, na caderneta de poupança, não no sentido de poupar, de botar é, em algum lugar é. para poupar. E nesse momento, a poupança, a caderneta de poupança, está rendendo a, a taxa de juros, né? Que é do menos. A não,
1: a, a, a
0: poupança
1: ela rende 70% da taxa Selic. Puta merda, eu estou
0: rendendo então, 1%. É, exatamente, eu estava rendendo 70% de 2%. E e, 1 e a inflação tá está quase pouco. pouco. Então, o né, dinheiro vai sendo desvalorizado. Exatamente. Porque os preços estão aumentando, o dinheiro está perdendo valor e o seu dinheiro que você bota não está rendendo o suficiente para acompanhar pelo menos no zero a zero. Manter o né? seu poder de compra. Então, vamos ficar atentos. Você que tem dinheiro em caderneta de poupança ou que tem investimento é, em outros fundos que tenham taxa de administração alta, vê se está rendendo pelo menos o da inflação, gente. Só para não perder dinheiro, né? Também não deixa -se seu dinheiro seu... No, na conta corrente, Devente. parado na conta, porque com a inflação subindo, esse dinheiro seu que está parado na conta também não está então, acompanhando de... a inflação. Então, pelo amor de Deus, é, informe-se com o seu gerente do banco, com algum colega que seja economista, que trabalhe com isso, enfim. Procure fontes que você considera segura para pensar aí essa sua... Carteira de investimento. E em
1: alguma medida também renegocie coisas, pechincha, sabe? Isso é fundamental também, pechinchar, renegociar contratos. Como a, como a vida está difícil para todo mundo, aluguel é um exemplo, né? O índice que normalmente corrige aluguel, que é o IGPM, está muito alto, está batendo assim dois dígitos, 20 até 30%, eu acho que é um dos, um, um dos índices do... Do IGP, dos IGPs, né, da fundação, que é o IPA, que é muito ligado ao dólar, já alcançou. Obviamente que não tem clima, não tem ambiente econômico, nível de renda, para você reajustar um aluguel em 20%, não. 15%, 30%, óbvio que não. Então, é importante também, nesses momentos, e na imobiliária, e na administradora, Negociar um Gente,
0: desconto. Que eu vou
1: meu aluguel? <risos> negociar um desconto, negociar um desconto por alguns meses, entendeu? Ou não ter, não, o reajuste, não ter um reajuste, não, não reajustar, vez, não ter o um valor. É coisa. É, é, o que eles gostam de fazer é aplicar o, o reajuste e dar um desconto, entendeu? Mas é porque quando melhorar. Hum, entendi, já está garantido. Já está garantido. Então, a mesma situação, os planos de saúde que subiram. Nove, dez, onze,
0: cento. Gente, né?
1: Porque, assim, a gente está falando de uma inflação média, mas alguns grupos de, de preços, eles sobem muito além. Né? É, plano de saúde é um exemplo, energia é um exemplo, energia elétrica, combustível, né, eventualmente, e os alimentos. Mas a grande preocupação é os alimentos. E até por isso, há críticas ao fato de o auxílio emergencial voltar por um valor muito menor que no ano passado, para comprar uma cesta básica que está muito mais cara é, exatamente que no ano Não faz o menor sentido. É, o valor ser insuficiente, a vulnerabilidade ter aumentado muito e o período também ser curto. Daí a importância dessas campanhas que estão voltando. A sociedade civil gente na semana social. passada, a gente falou na semana passada, do tem gente com fome, mas tem o Prato das Comunidades, do Voz da Comunidade, tem a Mãe de Favela da Pufa, tem a Ação da Cidadania é, também com, com ações né, relacionadas ao combate à fome. Por quê? Porque é absolutamente inviável, a miséria aumentou muito e falta dinheiro o dinheiro do governo não será suficiente. Na semana passada teve uma, uma iniciativa que eu até elogiei do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, porque ele anunciou lá feriadão, a antecipação de feriados, essas coisas todas, para aumentar o isolamento social, etc., etc., embora sem decretar um lockdown que ele acha que não, não consegue emplacar, mas ele tomou algumas medidas adicionais que são é, muito importantes. Eu não sei se, tão, se, tão, se são do tamanho que São Paulo precisa, mas são muito importantes. Reservou 500 milhões de reais para uh, pagar 100 reais de uma complementação, uma espécie de auxílio emergencial paulistano. Então, além das pessoas receberem o que vão receber, né idealmente seriam as mesmas famílias ou as mais pobres entre as famílias pobres escolhidas para receberem o auxílio emergencial. É uma ajuda de R$ 100,00, que se somaria a esse, a esse ao auxílio emergencial do governo federal. Lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro têm as cestas básicas mais caras assim, do país, e Florianópolis também, acima de R$ 630,00. A mais barata é de Aracaju, R$ 450,00, mais ou menos essa faixa do Dias. Do Além disso, ele anunciou que vai aumentar de R$ 2.500,00, para 7.500 cestas básicas distribuídas na cidade de São Paulo, de 7.500 para mil pratos de comida servidos nas organizações de assistência ligadas à prefeitura de São Paulo. Fundamental isso. Uhum. Né? Não é só
0: sobre leitos de UTI, claro, é, testagem. Claro, porque parece que é sobre isso. O, mas governo, é sobre... o governo cuida só da parte médica, da parte de saúde e o resto, a parte de assistência social, tem que ser vaquinha na internet. Vaquinha por live, vaquinha por ONG, é. É, vaquinha por organização. Bom, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos. Não dá para terceirizar uma obrigação que é do Estado, né? Pelo amor de Deus, gente. Agora, a gente já começa esse terceiro trimestre com 29% da população, não é isso? Abaixo da linha da pobreza. É 20, quase 28%. Não, gente, um terço da população é, do país. Que é. isso, gente? E a base da linha da pobreza significa que vive com menos de um dólar por dia, não é isso? É, essa linha, a linha do Marcelo
1: Nery fala em no, 27 milhões e 800 mil pessoas. Quase 28 milhões de brasileiros, não foi por cento não. Da linha dele de 246 reais. Ele tem uma linha por própria. Mês. Por mês. Agora, você tem a linha que é do Banco Mundial, que é de um dólar por dia, e tem as linhas de um quarto de salário mínimo. Mas a gente está falando algo entre 14 e 30 milhões de brasileiros, 14 na miséria, 14 milhões, 30 milhões ao todo entre pobreza e miséria. Ai,
0: Deus. Bom, vamos lá. Minha criança está se mexendo, já me dá um favor? Não, meu filho, voltei a dormir. É, trouxe os dados aqui da pesquisa que a gente combinou de falar vou só passar por esses dados porque eu acho que não tem e aí você faz um comentário e a gente já vai pro negócio da felicidade porque já estamos em mais de 45 minutos de episódio que passa muito rápido, a gente fala demais tenho três pesquisas aqui é, minha, tenho duas pesquisas aqui a primeira que eu queria falar não é nem da popularidade do Bolsonaro mas saiu pesquisa essa semana que ele mantém os 30% de eleitores fiéis, aquela galera que não desgruda dele, e que desde o ano passado, desde antes da pandemia, já era a previsão dos analistas políticos. Não há nada que ele faça que vá abaixar esses 30% que ele tem desses fanáticos, etc e tal. Realmente estamos vendo que não há nada que ele faça, né? nem 280 mil mortes. Mas tem uma pesquisa é, aqui... E que... tem também
1: uma, uma adesão aí, é, a ele também, por conta dessa, dessa desse noticiário que envolve o Lula e tal, que isso também aglutina, é. né? o antipetismo, antipetismo também se, se organiza é, em torno do dos mais
0: extremos, né? os mais extremistas se aglutinam em torno do Bolsonaro. Bom, trouxe uma pesquisa aqui da Fiocruz, que foi matéria do Fantástico agora do domingo, uma pesquisa com 15 mil trabalhadores da saúde de nível superior, a maioria médicos e enfermeiros, que responderam um questionário em 2.200 municípios brasileiros sobre como eles estão nesse momento da pandemia. 45% responderam que tem mais de um emprego, e 43% dizem que sentem falta de proteção à própria saúde. Entre esses que se sentem desprotegidos, quase 40% citam falta de estrutura, caos no atendimento ou uma gestão que é insensível aos trabalhadores. Para uma boa parte desses entrevistados, está difícil dormir, o choro é frequente e o estresse e pensamentos negativos ameaçam dominar. Vou deixar o link aqui na, na nossa descrição dessa matéria do Fantástico que falou sobre essa pesquisa. A gente já falou aqui sobre a realidade dos trabalhadores de saúde. Hoje recebemos, né mãe? Domingo Rafael, tá de plantão. Mandou uma mensagem no nosso grupo falando, olha a idade dos meus doentes hoje. Quatro abaixo de 50 anos, três na faixa dos 30 e uma gestante. A grávida já perdeu a mãe e a irmã. Então, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doentes na, em UTI Covid. Um de 29 anos, 34 anos, 47 anos, 58 anos, 37 anos, e aí tem 66, 71 e 76. Então, desses oito, só tem três que estão acima da idade, que, foi, que é considerada a idade de risco. Os outros cinco são pessoas assi, abaixo de 60 anos, quatro deles é, abaixo de 50. Então, gente, o bagulho tá muito doido. E lembrando que essa pesquisa que eu acabei de citar são trabalhadores da saúde de nível superior, médico e enfermeiro. A gente não está nem falando de técnico de, de enfermagem, que são de nível técnico, que são de menores salários, são os que mais sofrem é, com com exposição ao vírus, porque são as pessoas que ficam mais próximas dos pacientes, manipulando, dando banho, fazendo medicação, colhendo exame e tal, Isso. e os que são menos remunerados. Então, tá muito, muito sério. E muitos ainda se expõem no transporte público, com certeza. Né? Exatamente. Porque né, não ganham o suficiente para ir de carro para o trabalho, como a maioria dos médicos vão. E a pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo nesse domingo, que mostrou um aumento do interesse dos brasileiros com a vacinação. 84% dos brasileiros pretendem se vacinar. Em janeiro era 79%, então cresceu 5 pontos aí em um mês, dois meses. Mas eu acho que estava
1: perto de 70%, abaixo disso no, no fim do ano passado, outubro, novembro. Sim,
0: já tinha... Já tinha Já tinha melhorado, melhorado. Melhorado. A virada do ano já tinha melhorado. Exatamente. Ó... E aí eu acho que o número mais interessante do não se vacinaram e pretendem se vacinar, que cresceu 5%, foi a queda do não se vacinaram e não pretendem. Era 17% em janeiro, pessoas que não pretendiam se vacinar, caiu para 9%. Então já tivemos uma baixa aí no negacionismo, né? Seja pelo motivo é, é do movimento antivacina. Mas os antivacinas tiveram uma, uma queda. Na época era 0% que já se vacinaram, agora são 5%, não sabem responder, era quase cento, agora são 2%. Então as pessoas já estão se decidindo ali pelo, pela, pela vacinação. Se a gente pensar que era 0% e subiu para 5% que já se vacinaram, essa galera que não se vacinou e não, e não pretendia foi para que pretende, né? Isso. Não foi vacinada, mas foi que pretende se vacinar. A intenção de se vacinar é maior entre as mulheres, 86% do que em homens, 82%. Claro, claro né? porque sempre. isso é de idiota. Gente, <risos> eu não aguento mais. Eu não aguento mais os homens. É. E, nesse,
1: e nesse conjunto você tem também essa perda de popularidade do presidente, porque a Isabela chamou muita atenção para o 30% que ele mantém, mas houve um aumento significativo. 43% dos brasileiros segundo o Datafolha, culpam, responsabilizam o Bolsonaro pela crise. Mais de dois terços da população vê a crise é, sanitária fora de controle... Mais da metade da população, 53% ou 54%, dizem que a gestão do governo na crise da pandemia, governo federal, está péssima, é ruim ou péssima. Então tem uma percepção crescente. E junto com isso, é esse aumento de intenção de vacina. E a gente sabe que o presidente, ao longo do tempo, engrossou né, as críticas, a, o movimento disse que não ia se vacinar. E agora o governo já tem enfatizado mais o discurso. Perdeu essa narrativa de que... A
0: nossa arma agora é a vacina. Nada. Falamos Exatamente. isso semana passada. Falamos semana Ai, passada. não aguento, minha dor. E eles
1: continuam né, anunciando que encomendaram a vacina. O problema é que, assim, é, é, tudo isso está acontecendo muito depois Caramba, do que deveria demais, ter acontecido. É, então isso. a gente está quatro meses atrasado no ritmo de vacinação. Os Estados Unidos em que o Biden disse, esperava vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, cumpriu essa meta na metade do prazo. semana passada já Cara, festejou 6 tá milhões,
0: milhões de, dia, de pessoas por de dia
1: pandemia. e já está contando que terá vacinado 200 milhões de americanos nos 100 primeiros dias de governo. Ainda Os números ainda são altos de contágio e de mortes lá, é, na faixa de mil e poucos, mas chegou a praticamente 4 mil. Né, nos últimos dias do, do Trump. Então já caiu bem significativamente, teve essa ajuda, né, essa ajuda financeira que será dada a, a famílias, a famílias pobres. Então os Estados Unidos começam a emergir né, a partir da, da despedida do Donald Trump do trumpismo. E a gente está afundando né, o Brasil no, na semana passada. Passou de 2 mil mortes ao dia, encostando em 3 mil. Foram 15 mil mortes por Covid na semana passada. As UTIs lotadas, o sistema de saúde em colapso. Perspectiva de problemas de abastecimento de oxigênio em alguns lugares. Perspectiva de escassez de medicamentos, que a gente chama kit intubação. Uma situação bastante preocupante, que exige esforço, pressão, participação individual coletiva, empresarial, da sociedade civil e dos governos. Como a gente não tem governo federal, volto a repetir, a gente precisa olhar para os governos locais e exigir providências de prefeitos, de governadores. Tivemos um ministro da saúde substituído, quer dizer, supostamente substituído, o Eduardo Pazuello está de saída, mas ainda não saiu. E o Marcelo Queiroga
0: está para chegar, mas ainda não chegou. Então, é Bom, fala da pesquisa da felicidade e a gente vai terminar dizendo que a é felicidade para mim. Ah, é.
1: é um ranking que todo ano é feito pelo Instituto Galo com uma pesquisa em vários países do mundo. E eles chamam de Relatório Mundial da Felicidade. É uma parceria do Gallup com as Nações Unidas. O Brasil caiu 12 posições nesse ranking e passou a 41ª posição. O primeiro lugar são, a gente sabe, aqueles países, né? Finlândia, Islândia, Dinamarca,
0: Suíça, Holanda, Suécia, Alemanha, é, Noruega. Pô, assim, a felicidade está muito ligada a ter direitos do que... A, a, a ter um samba, entendeu? Um pagode. Mas... Não, pois é, porque aí é isso que eu queria trazer.
1: O que que esse, o que que os, o esse ranking ele leva em conta? O PIB per capita, então ser rico, Porra, né? ser rico já faz uma diferença. Apoio social, então tem a ver com, com direitos, com acesso a direitos. Vida saudável, então condições de saúde expectativa de vida, longevidade é, um, é um, um fator, especialmente combinado, né? Viver muito, e viver é bem, com saúde, exatamente. é ótimo. Liberdade, então democracia, liberdade, direitos à liberdade de expressão, etc. Generosidade. E aí tem uma pergunta, eu lembro muito dessa pesquisa que é você tem com quem contar. Olha aí. Isso é aí, vai medido. bem. O, o Brasil era bom nesse. O Brasil é bom nisso. E ausência de corrupção. Então, são, são as variáveis que, que eles é. olham.
0: E aí, realmente, o Brasil... O Brasil é, só ficou na generosidade, na generosidade. Tem um
1: lado interessante, que a saúde deu muito valor. E a China, que era 94 no ano que anteriormente, passou para 19 por conta da pandemia, de ter acontecido ah, é, okay. a pandemia. A Austrália passou para 12º lugar. Nova Zelândia também subiu para nono. Isso porque países que lidaram bem com a pandemia. Nova no Zelândia subiu primeiro, né? É. Mas aí tem outros Ai, variáveis. meu Deus. Agora, é muito
0: interessante esse... Então, qual é o seu? Já fala o seu. Já fala o seu, porque o Times... Não, over. primeiro eu
1: acho importante a gente dizer que não é só dinheiro, né? Porque muita gente acha, ah, se eu ganhasse X, eu ia ser feliz. E todas as pesquisas sobre essa questão de, de felicidade mostram que não ter dinheiro ou passar privações por razões financeiras realmente traz infelicidade. Mas ter todo o dinheiro do mundo não te traz felicidade. Tem um equilíbrio aí, tem um momento em que você chega num nível de renda, ganhar X a mais ou Y a mais não faz diferença. Ter mais dinheiro tem um momento em que não agrega valor. Ah, eu não cheguei Agora, nesse um lugar momento. ainda não. Gente, dinheiro lugar.
0: não traz felicidade, manda buscar. É, então <risos> essa eu é uma questão. para chegar nesse lugar, gente. De que tu, ah, eu ganho mais, não faz diferença, porque eu já sou, entendeu? E aí, enfim, então ter com quem contar
1: é uma, é uma dimensão de felicidade. Ter saúde é uma dimensão de felicidade. Com E certeza. nesse momento a gente está vivendo isso muito claramente. Direito ao lazer é uma dimensão da felicidade, sabe? Me lembrei, onde é, que eu, onde é que eu fui perguntada sobre isso, foi a Joyce Trindade, secretária da Mulher na Prefeitura do Rio, ela me convidou para uma live sobre Semana da Mulher e ela terminou me perguntando isso. E sobre o que, que era, o que, que eu precisava para ser feliz. Eu lembrei do conceito de bem viver, que é o pleito da marcha das mulheres negras né? e conceito de bem viver o que é bem viver? né? cada um tem o seu mas acho que todo mundo imagina que é ter conforto, ter uma, ter uma vida digna poder se alimentar com dignidade ter uma casa em boas condições ter acesso a esses serviços públicos segurança, transporte, saúde, educação ver seus filhos crescerem, envelhecer com saúde, com dignidade e, e eu lembrei de um hall, né, vou falar assim que a minha mãe costumava dizer e, e até me emocionei com isso porque eu, eu tinha esquecido completamente e isso veio para minha mente e ela falava que quero sombra, água, água fresca, sapato folgado Roupa nova de vez
0: em quando, sono tranquilo. Não é so, bonito? Some tranquilo, saudade. <risos> saudade, sono tranquilo. Que sombra, água fresca tem
1: a ver com, com cheiro, lazer, assim. né? é, é. com alimentação, com saciedade, sapato folgado, roupa nova de vez em quando, sono tranquilo. É isso que eu desejo a vocês, É. Ah, qual
0: é o seu, sua, seu conceito de felicidade? Então, eu tô, eu trouxe isso Ah, tá. Um é ah, Ué, falei do bem viver das mulheres não, negras. Eu sei, mas não tem uma coisa prática, tipo assim. Ter conforto, ter uma casa confortável, não, poder me mas alimentar. Exemplo, não, vai ser ter tudo ver, Viajar no um momento assim
1: da sua não, rotina. Não um momento. Que... Que...
0: Felicidade, eu tô... momentos
1: felizes. Ah, tá, então tá bom. Hoje, dormir com Marte em duas horas deitado hum. em cima de mim no meu peito. Isso é um momento de. Profunda felicidade, mas não é desse conceito, não é, so, não é sobre momentos felizes. É sobre... Tá. Construir uma vida feliz.
0: Deixa eu pensar, o que, que é meu conceito de felicidade? Porque eu ia falar, tomar um bricotico, comer um queijo. <risos> eu sou uma mulher simples, entendeu? Eu tô nas coisas é. simples. coisa essa aí é o dinheiro? Ai, gente. Cara, eu acho que é minha felicidade... Óbvio... Eu não posso responder qualquer outra coisa que não seja... Porque é verdade, tá? Não é por pressão materna... Não é culpa materna, não... É verdade... Saúde do meu filho... Não tem nada que pague no mundo... Eu acho que é a coisa que mais me faz feliz... A partir do, do, do princípio da tranquilidade... né? Da não preocupação... Ele ter saúde... eu poder amamentá-lo... E, e dar para ele o leite materno... Que é o melhor alimento... né? Para o bebê e tal... E ele ter saúde faz de mim uma pessoa feliz a partir da tranquilidade de poder estar provendo saúde e deixando meu filho saudável. Ponto. Eu acho que nesse último ano, ter conseguido montar minha casa, ter conseguido alugar um apartamento perto da casa da minha mãe, né, que, isso do conforto, assim e, e não me sentir uma estrangeira na minha casa, eu acho que muita gente que se muda, sai de casa pela primeira vez, fica muito com essa sensação de... Ah, esse lugar ainda não é meu, né? Tipo, morei, morei 25 anos com a minha mãe. Saí de casa, esse lugar não, é, não me pertence, ainda não Ai, me eu sofri muito Eu não. <risos> tem três meses que eu saí de casa, parece que tem uma eternidade. Eu me sinto muito bem na minha casa. Foi né, tudo comprado com, pela gente, tudo escolhido, cada cantinho foi pensado. Ainda estamos construindo, mas eu, me faz muito bem. Estar na minha casa. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Apesar né, desse momento. De... Que a gente é realmente obrigado a ficar em casa. Mas é também é um lugar que eu me sinto muito bem. Eu acho que poder trabalhar. Eu acho que é uma coisa que me faz muito feliz. Assim. Eu tinha uma expectativa que eu não sabia. Quando eu ia voltar a trabalhar. Né, depois da de licença maternidade. Eu acabei voltando cedo. E ser produtiva me deixa feliz. Porque eu fiquei... Óbvio que eu acho que todo mundo que tem filho passa por isso. Cara, será que eu vou conseguir voltar? Será que a minha cabeça vai voltar a funcionar? Né? Porque aquele primeiro mês, aquelas primeiras semanas são muito nebulosas. Mas acho que a gente fica sempre nessa. Será que eu vou conseguir prestar atenção nas notícias de novo para conseguir comentar no Angu? Será que eu vou ter interesse de fazer as mesmas coisas que eu fazia? Será que o meu conteúdo ainda vai ser interessante para as pessoas? Será que eu vou conseguir voltar, a, a, sabe? E ter voltado a trabalhar e estar tá feliz, e estar tá dando certo, e estar tá conseguindo, também é uma coisa que me deixa muito muito feliz, inclusive a longo prazo, né? Porque isso vai me dar outros momentos de... Fe... E aí são os momentos de felicidade no futuro, que é poder comprar meu vinhozinho, poder comprar o meu queijinho, poder voltar a viajar quando for o momento, né e guardar meu dinheiro. Então, isso vai me proporcionar esses momentos de felicidade que eu tenho muito é prazer no meu coração de poder vivê então acho que os meus três pilares da felicidade nesse momento são esses assim, poder me sentir produtiva, trabalho e não significa não procrastinar, não significa que eu não, que eu esteja trabalhando 24 horas, nada disso, mas ter conseguido retomar o trabalho depois de ter tido um filho a minha casa, ter conseguido montar e ter o conforto na minha, na minha casa nova e a saúde do meu bebezinho eu acho que é isso que me faz feliz nesse momento né, Samuel? É. Então, viver não. e não ter a vergonha
1: de ser feliz <risos> cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ai meu Deus eu sei, eu, sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu
0: repita é, é, bonita, bonita, é bonita é bonita e é bonita Uhul. Ai, gente. com esse astral maravilhoso a gente Vamos deseja tentar. pra vocês uma boa semana uma
1: boa semana fiquem em casa usem máscara se não der para usar a PFF2 que tá todo mundo me encomendando eu até mudei meu perfil é, usem duas né, uma máscara de tecido quando tiverem em ambientes abertos mas se entrarem em ambientes fechados mais uma, duas máscaras, pra, porque esse vírus tem uma essa mutação, a P1, a variante brasileira, ela tem um, um, um risco de transmissão muito maior. Então, assim, por favor, usem máscaras, podendo ficar em casa, podendo trabalhar de home office, podendo não ir ao mercado, a banco, ao comércio,
0: Façam isso. isso. Tudo isso que a gente já sabe, né? Vamos, é não vamos voltar pra esse, essa tá negatividade, então, não. Cuidem-se bem. E é bonita, é bonita, é bonita. Ei, acabou uma semana. <risos> <risos> Beijos. Beijos. Até a semana. Beijos. terça que vem.